0: Welkom bij de Sem Costel Talks podcast. We leven in een tijd die vraagt om nieuwe leiderschap... en een nieuwe kijk op de inrichting van werk. Hoe stel je medewerkers in staat om het beste uit zichzelf te halen? Wat staat organisaties te doen om een aantrekkelijke werkgever te zijn... voor huidige en toekomstige generaties? In deze podcast ontleden we deze vraagstukken laag voor laag... Welkom bij Semkostal Talks, de podcast waarin we op zoek gaan naar de organisatie van morgen en de toekomst van werk. Ik ben Luc Willems en naast mij zit co-host Axel Mepeddy. Goedendag. de gast is Arco van Brakel. Leuk om hier te zijn. En we gaan in gesprek over hoe je ondernemerschap in elke organisatie kan stimuleren om zo toekomstbestendig te worden. Maar allereerst uh, een introductie van onze gast. Arco van Brakel is medeoprichter van Semkostal Institute, ondernemer Persang. veelgevraagd adviseur, spreker, coach... En directeur van de Cleantech regio Hierin worden enorme stappen gezet om duurzame ontwikkeling in Nederland te stimuleren. Sterker nog, in Nederland is de cleantech regio voorloper in de verandering van ME-economie naar een WE-economie. Re Reden te over om in gesprek te gaan over het thema ondernemerschap. Maar voordat we dat doen, uh, we beginnen onze podcast altijd met een vraag die we glas had hebben gehad van Jurgen Rijman. Simpelweg omdat hij zo goed is. Wie is je vader? Wie is je moeder? Arco.
1: Ja, nou mijn vader heette, hij leeft helaas niet meer, Dirk van Brakel. Uh, en die was het grootste gedeelte van zijn werkzame leven gemeentesecretaris. Uh, meestal van kleinere gemeentes, want hij hield vooral van het dorpse leven. En daar een, uh, een bijdrage aan leveren. Dus ik kom uit een ambtenarengezin. Uh, dat heeft, denk ik, uh, mij wel wat gedaan. Dat heeft me een bepaald arbeidsethos opgeleverd. Hè. Mijn vader zei altijd, uh, zorg eerst maar voor je plichten en dan komen daarna je rechten wel. En dat vind ik op zich heel goed. Ik heb alleen van Ricardo Semmler later geleerd, hè, onze compagnon, dat dat voor teams niet het meest effectief is. Maar daar komen we vast zo meteen nog wel even op terug. Want jezelf wegcijferen voor het team is uiteindelijk niet het allerbeste. Maar want je krijgt het beste team tot iedereen zijn doelen kan halen. En er staat een beetje haaks op dat idee van eerst je, rechten, dan je, eerst je plichten dan je rechten. Maar tegelijkertijd een arbeidsethos waarbij je gewoon je best doet om dienend te zijn voor je omgeving, voor de samenleving. Dat vind ik wel een heel belangrijk ingrediënt voor ondernemerschap. Want uiteindelijk moet je gewoon betekenis zijn voor je, voor je omgeving. Dat heb ik van huis uit echt meegekregen. Uh, mijn moeder uh, was uh, huisvrouw. En dat wou ze eigenlijk niet, want ze is een hele ondernemende vrouw. Maar in de jaren zeventig was het gewoon echt na dan als je als vrouw van de gemeentesecretaris ook een baan had. Dus eigenlijk was het vrouw van de gemeentesecretaris zijn haar baan. En dat heeft ze eigenlijk nooit echt heel erg leuk gevonden, heb ik wel eens het idee. Ook mijn moeder is niet zo heel oud geworden. Die is zeg maar 59 geworden. Is uh, vrij jong uh, overleden. Um, wat heel jammer is, want ik heb eigenlijk wel later pas geleerd... eigenlijk in een training uh, bij de baak, waar ik destijds uh, directeur was... dat mijn moeder veel bepalender is voor mijn leven geweest dan, uh, dan mijn vader. En Mijn vader was altijd vrij dominant in ons gezin... En, uh, Daardoor gaat de aandacht vaak in dit geval naar hem uit. Maar mijn moeder die gaf mij vertrouwen, die liet me mijn gang gaan. Uh, die, uh, die, die liet me eigenlijk mijn vrijheid ontdekken. En uh, dat is bij mij bijna maatgevend geweest voor de rest van mijn leven. Zodra, ik word, word, zodra mijn vrijheid wordt getornd, dan voel ik me niet meer op mijn gemak en dan, dan wil ik wat anders doen. En mijn moeder liet mij, ze vertrouwde me en dat heeft mijn leven compleet gekleurd.
0: Wat was een voorbeeld waarvan je dacht van wauw ze laten me hier toch maar mooi vrij in?
1: Uh, dat, nou, dat besefte ik pas toen ik zelf kinderen had, uh, ik, ik ging vroeger altijd vissen <laughs> um, en uh, ik was een jongetje van acht of negen jaar en ik liep gewoon met mijn werphengel langs de rivier de Waal, uh, wat best wel een snelstromende grote rivier is. Ik zat op die basaltblokken daar aan het stromende water te vissen. en. Ik zou dat zelf niet zo snel met mijn kinderen gedaan hebben. Mijn moeder wel. zegt, Joh, je kan zwemmen. Als je erin valt, laat je meedrijven. En je kan er altijd weer uitklimmen. Dat hebben we ook geoefend. Dus zij liet mij dat soort dingen doen. Waardoor ik gewoon altijd gewoon door de uiterwaarden en door de natuur liep. Ook vaak met mijn hond. Uh, ja, gewoon om, om dat te ontdekken. En het was een heel uh, een soort buitenleven. Maar ik denk dat tegenwoordig maar weinig ouders hun kinderen dat laten doen. Maar het heeft mij heel veel gebracht. Ja, dat is een heel mooi voorbeeld, denk ik.
0: Ja, nou dat, 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 dat doe me eraan, denk ik. Ergens in het plakboek van mijn vader, want die bewaart uh, de foto's allemaal van vroeger. Er is een foto die vermoedelijk door mijn moeder genomen is waarbij ik helemaal boven in een hele grote berg ben klommen. Ja. Uh, en ik, ik denk dat ik nu achteraf begrijp waarom ze daar een foto hebben gemaakt. Want, waarschijnlijk vanwege diezelfde trots. Je, je, je laat het toe. Uh, het, het is spannend als je eruit dondert. Nou, het is toch wel vier meter hoogte, toch, toch wel zeker. Uh, maar van, van, van vertrouwen en ruimte zelf dingen te proberen daar groeien van. Ja. En de, waarschijnlijk was het niet zomaar
1: een foto van alleen maar toevallig
0: ik die in die boom zat... maar markeerde dit ook iets over de opvoeding of de verstand. Ja,
1: ik, ik denk het wel. Want als ik gewoon naar mijn eigen kinderen kijk... die zijn nou wat, wat ouder, maar die doen ook hele avontuurlijke dingen. Mijn dochter is 22, woont al een tijdje in Canada. Skiler is geworden op de 16 dan naar Amerika. Mijn zoon dat soms 13 zijn eigen bedrijfje al. Um, ik, wat wij altijd hebben gedaan als zij gevaarlijke dingen deden op klimrekken en zo... ja, dat doen ze toch wel. Dus doe het dan maar waar ik bij ben. En dan zeg ik wel waar je je voeten neer moet zetten. Weet je, dan leer je ze dus klimmen. Ik ga niet zeggen, joh, kan ik uit, niet doen. Nee, doe maar. Maar let even op. En let daarop. En eigenlijk een veilig, zelfvertrouwd gevoel geven als ze spannende dingen deden. En ik denk dat dit wel de essentie van een organisatie is. Dat je gewoon een support system bouwt. Dat je de veiligheid inbouwt. Dat je weet dat er, dat er iets mis kan gaan. Dat het maar leer mekaar daarmee omgaan. En help mekaar als je een keertje wel uitglijdt. En als je dat doet, dan hè, dat is een beetje ontop ik ook over de toekomst van werk, dan kan je organisatie elke uitdaging aan. Maar als je fouten afstraft en daarmee een cultuur krijgt de mensen niet meer durven, ja, dan, dan, dan durf je op een gegeven moment echt helemaal geen enkel bergje meer te beklimmen. Nou, dan kun je ook niet meer concurreren en allemaal niet innoveren. Dus is, ik denk is, dat het essentieel is eerlijk gezegd.
0: Is durven en durven stimuleren hetzelfde als ondernemerschap of behelst ondernemerschap nog meer of
1: andere dingen? nou ik denk dat het wel heel veel met elkaar te maken heeft uh, ondernemerschap hè, dan, dan heb je een eigen bedrijf dan ben je verantwoordelijk voor je eigen keuzes je neemt ook risico daarin Kijk, um, niet iedereen heeft de mogelijkheid om een eigen bedrijf te starten al lijkt dat soms wel zo je kan natuurlijk zzp'er worden dan ben je eigen dan ben je ondernemer maar met een bedrijf noem ik in dit geval iets wat groter is dan dan zzp'er zijn ja. um, maar als jij echt een zo'n bedrijf wil starten, moet je toch een heel goed idee hebben... of een goed product, een bedrijf over kunnen nemen... misschien een bedrijf van je ouders over kunnen nemen. Of, en niet iedereen heeft zo'n kans in zijn leven... dat het idee op het goede moment komt, dat je de funding kunt regelen. Dat je die, dus, dus er komt best wel veel geluk kijken bij, bij de start van een onderneming. En sommige mensen hebben wat meer geluk dan anderen... Je kunt wel je kans op geluk vergroten... door heel veel dingen te proberen, door, door te experimenteren. En, en dat is wel die ondernemende mindset. Dat kan je je eigen leven toepassen... maar je kan het ook in de organisatie toepassen. Als je zelf gaat experimenteren veel dingen doet... Hè, veel rondloopt, veel gesprekken hebt... is de kans groter dat je klanten binnenhaalt... Of, of een leuk idee hebt of tegen een bedrijfje aanloopt... dan wanneer je dat niet doet. En ook in een organisatie, als je heel veel dingen probeert... veel experimenteert is de kans op een succesje groter dan wanneer je dat niet durft. Dus zo zie ik hem wel. Maar ik, niet, ik zeg niet dat iedereen altijd maar een nieuw bedrijf moet beginnen. Dat, ja, dus dat is niet altijd van toepassing. Ja, sterker nog, ik, ik,
2: ik, ik was al best wel op zoek van... Ja, uh, wat, ga je dan, uh, wat ga je dan doen? Waar ga je werken? Uh, ondernemen, ja, dat, dat zag ik me eigenlijk zelf niet echt doen. Uh, dus als ik je nu zo hoor zeggen van ja, uh, ondernemerschap... dat is als je ondernemer bent en een bedrijf start. Ik heb eigenlijk de afgelopen jaren wel een hele andere kijk gekregen... op het, het ondernemerschap. <laughs> Um, want ik zag mezelf niet echt een, een eigen onderneming starten. Um, maar hier zo werkend bij, bij Semkosta Institute... Ja, het, het is wel ondernemen. En het ondernemerschap zit wel gewoon in de mensen met wie je werkt. En dat gaat voor mijn gevoel dan verder dan enkel een, ondernemers, een onderneming starten. Ja. Dat gaat meer precies wat je zegt over de ondernemende mindset. Ja. Um, en ja, Ik denk dat dat gevoel is gestart bij mij... dat ik geen ondernemer wilde worden dat ik mijn moeder... Nou, gewoon in een vrij bureaucratische baan zag. En die is later ondernemer geworden. Um, omdat hij ja, gewoon weg wilde van, van de baas en van al die regels. Um, dus ik dacht van ja, weet je, als ik in ieder geval in een organisatie treed, dan ben ik in ieder geval geen ondernemer. Maar ik, ik zie dat op zich wel, wel anders. Dus ik zie inderdaad gewoon mensen die met een ondernemende mindset in een organisatie zitten, ook gewoon als een, onder, een kleine ondernemer. Misschien een beetje micro, micro. Ja, ondernemerschap, noem je dat? Uh, ja, dat het concept. Uh, ja, voor intern ondernemerschap.
1: Ja, intern ondernemerschap. In, 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 entrepreneurship. Ja, nou, in elk geval is het ondernemend ja. wat je doet. Ja, ja anders, precies. Uh, het ja. Maar het he leuke is van Semko's dat je eigenlijk gewoon de, de ondernemende kracht van je mensen ontsluit. Ja. Dat is eigenlijk wat je doet. En als iemand uh, de ruimte, het vertrouwen, de veiligheid ervaart om dingen te mogen proberen, nou, dan ben je eigenlijk aan het ondernemen, zelfs zonder eigen bedrijf. ja. Daarom, ik, heb ook mijn, ik heb een paar boeken over ondernemerschap geschreven en ik heb er ook al een stikkertje op zitten, ook voor ondernemers zonder eigen bedrijf. Want ik denk dus echt dat die, dat ondernemende, dat je dat echt in iedere organisatie bij mensen kunt oproepen. En dat je hoeft je geen eigen Kamer voor te hebben. Nou,
0: sterker nog, de, misschien zelfs wel in ieder mens, toch? Want dat was een van de vragen die ik zeker mee wilde nemen vandaag. Want Is dat nou iets voor iedereen? Ook nog het op semk is het altijd horen, zelforganisatie, zelfbesturing, is dat nou wel voor iedereen? Want sommige mensen willen gewoon hun werk doen van 9 tot 5, et cetera. en dan zou je gemak zelf dit naast kunnen plaatsen. Hè? Van ondernemerschap of ondernemend gedrag, is dat wel voor iedereen? Want sommige mensen willen graag, is dan de wat we vaak horen. We willen graag een baas die ze vertelt dat ze moeten ja. doen. We willen gewoon hun werk doen. Maar als we het hebben over leren, proberen, dingen, ontdekken. Een nieuwsgierig zijn natuurlijk ook een thema is waar we het pas in de podcast over hebben gehad. Ja. Denk, ik, dat is toch voor iedereen?
1: Dat is echt voor iedereen, klopt. Het is ook heel grappig dat. Um Kijk, bijvoorbeeld, kijk naar autorijden. Weet je? Niemand is een geboren chauffeur, want we hebben geen wielen. <laughs> uh, en toch, sommige mensen kunnen heel goed autorijden. rijden, is Max Verstappen, is daar natuurlijk een mooi voorbeeld van. Maar echt iedereen kan leren autorijden. Er zijn bijna geen mensen die het echt niet kunnen. Als je maar genoeg nesten neemt en blijft proberen... en uiteindelijk haal je dat rijbewijs een keer... En dat geldt ook voor ondernemen. Dus, maar kies dan wel de vorm die bij jou past. En ga niet proberen een andere ondernemer te kopiëren. Of, of stap gewoon eens af van je vooropgezette beeld van een ondernemer. Want je moet altijd de stijl kiezen die bij jou past. Uh, en dat is wel iets wat mij vaak opvalt. Hè? Ook door, sinds wij met Ricardo en Semler natuurlijk samenwerken. Heel veel ondernemers willen Ricardo kopiëren. Maar dat is heel raar, want Ricardo heeft ook niemand gekopieerd. Dus begin dan, als je Ricardo echt wil kopiëren... begin dan eens met niemand te kopiëren. Ja, ja. Want dat is namelijk het idee. Want ondernemen is heeft zo met je eigen authentieke zijnskwaliteiten te maken. En um, jouw talent, jouw belangstelling, jouw ideeën bepalen je ondernemerschap. Dus als jij dat gaat proberen te doen op de manier van iemand anders... is de kans niet groot dat het succesvol wordt. Maar als jij de ruimte voor jezelf creëert of de ruimte krijgt om met jouw kwaliteit en jouw talenten jouw ondernemerschap te etaleren... dan is de kans wel groot dat het gaat lukken. Maar stap dan even af met van je vooropgezet ideeën van een ondernemer. Ja. Want als je goed gaat kijken, zijn er zoveel verschillende soorten ondernemers... dat er altijd wel een manier bij zit die, die voor jou ook geschikt is.
0: Nou, wat eronder zit is wat universeler. Dat is proberen, experimenteren, uh, beginnen. Durf iets te doen waarvan je de
2: uitkomst nog niet... Nog niet zeker? Ja, maar daar, daar is wel iets voor nodig. Dus als we daar dan even op inzoomen, ik kwam een organisatie binnen en ik dacht van oké, okay, ik ga zeker geen ondernemer worden. Uh, er is dus een drempel die ik over moest gaan. Die onder andere te maken heeft met de omgeving, met de cultuur. Uh, maar ook met, met de mensen met wie je werkt, de leiders in een organisatie. Die moeten dat op een bepaalde manier toch wel laten zien van oké, okay, hier binnen is dat mogelijk. Wat is, wat, wat is datgene? Wat, wat moet je als leider uitstralen? Wat moet je zeggen, doen uitspreken? Wat. Uh, wil dat ondernemerschap eruit komen? Want ja, aan het eind van de dag kan ik me ook goed voorstellen. Je komt ergens binnen. Ik wil best ondernemer zijn. Ik ben authentieke zelf. Maar ik heb niet het gevoel dat dat kan.
1: Ja, nou, dan heb je mij te pakken. Ik denk je als leider uh, vooral je moet realiseren dat jij de voorwaarden creëert dat andere mensen groeien. Voor mij is dat trouwens ook de essentie van leiderschap. Ik denk dat een leider eigenlijk vooral uh, zijn succes kan afmeten aan zijn vermogen om andere mensen te laten groeien. Ja. Op wat voor manier dan ook. Dat is voor mij de hele essentie. Dan, dan neem je het voortouw... als jij eh, iedereen alles op jouw manier wil laten doen... dan kan op korte termijn in een klein bedrijfje wel werken... maar in een groot bedrijf niet. En dan, dan, dan organiseer je je eigen frustratie en teleurstelling. Uh, want dan krijg je dus mensen die gaan doen wat ze gezegd worden. En dat is dus niet ondernemend. Echt niet. Zelfs niet als het jouw manier is. Ja. <laughs> dus um, het punt is dat je dus ondernemer als leider... Uh, de vrijheid, de veiligheid, maar ook de randvoorwaarden moet creëren... dat mensen uh, die stappen gaan maken, die experimenten gaan doen... dingen gaan doen waarvoor ze dus, waarvan ze niet helemaal zeker weten wat de uitkomst is. En dat begint dus bij veiligheid. Dat is de allerbelangrijkste, veiligheid en vertrouwen creëren. Um, en dat, dat kan je heel makkelijk afmeten. Ah, denk ik, vind ik, Dus niet heel wetenschappelijk wat ik nu ga zeggen... maar het is wel voor jezelf handig. Hoe gaan wij met fouten om? Die vraag... Als je heel streng bent op fouten, ja, dan zullen mensen niet gauw dingen uit gaan proberen. Maar als jullie fouten zien als leermoment, ja, dan wel. Dan ga je dus dingen fouten delen, dan ga je ervan leren, word je er beter van en dan gaan mensen experimenteren. Ja. Nou, dat kan je als leider heel goed doen. Maar ook heel belangrijk is dat je dan ook wel zorgt dat je alle informatie deelt. Als jij jouw positie als manager of als leider alleen maar hebt dat jij een informatievoorsprong hebt. Hè, van het kennis is macht idee. Daar krijg je beslist geen ondernemende organisatie van. Integendeel zelfs. Dus dat is ook een randvoorwaarde. En die kan je heel makkelijk invullen door alles gewoon te delen. Maar dat is best moeilijk voor veel leiders.
0: Zijn er nog meer randvoorwaarden waar je aan zou
1: denken? Um, ja, nou, de randvoorwaarden is ook wat voor budget geef je mensen mee, waarmee ze mogen experimenteren. Dat zijn allemaal dingen die je kunt afspreken. Uh, maar ja, hier begint hij al mee hoor. Maar een, een, een hele belangrijke als je organisatie wat groeit, is dat je de uh, machtsafstand zo klein mogelijk houdt. En dat zit in allerlei dingen. Bijvoorbeeld, uh, ik ben zelf een heel groot voorstander van het vermijden van woorden als hoog en laag opgeleid. Ja. Dat, 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 hè, dat disqualificeert mensen. Um, want er is een hele grote onnodige afstand op de arbeidsmarkt ontstaan... tussen praktisch en theoretisch opgeleide mensen. En kijk, iemand die misschien niet zo taalvaardig is... of niet zo digitaalvaardig is... maar die wel in één oog op slag kan zien of een tafelwaterpas staat... die is niet dommer of intelligenter dan iemand anders... maar die heeft een ander brein. En waarderen dat dit ook een talent is... dat je zo'n zo timmermans oog hebt... en dat je met je handen... dat wat je ogen zien, dat je handen kunnen maken... Dat, dat is een zeer onderschatte vorm van intelligentie die bovendien keihard nodig is. Want zonder dit soort mensen gaat er geen energietransitie komen in ons land. Nee, het land. Nee, want er zijn veel te weinig vakmensen. Dus, maar op het moment dat wij dat niet meer als laag opgeleid zien, maar als praktisch opgeleid en je waardeert dat... dan krijg je al meer, meer gelijkwaardigheid in de organisatie. Je neemt de machtsafstand af. Een hele leuke vind ik die altijd werkt... Uh, en die, die, daar waren eens lacherig over wordt gedaan, maar heb ik nu zelf een paar keer doorgevoerd in mijn eigen organisatie. Is bij alle bestuursvergaderingen of directievergaderingen één of twee stoelen vrijlaten voor iemand uit je werkorganisatie om mee te vergaderen. Joh, er wordt meteen niet meer over mensen gepraat, maar met mensen, waardoor het veiliger is. Uh, je ziet dat de relaties vermenselijken, zoals een collega van mij laat zei. Joh, die bestuurders twijfelen over precies dezelfde dingen als ik. Dat had ik niet gedacht. Ik dacht ze alles wel wisten. Nee, natuurlijk niet. Bestuurders zijn ook maar gewoon mensen, weet je. Dus je vermenselijkt de verhoudingen daarmee. Uh, maar je moet om dat goed te laten functioneren, moet je, je agenda al transparant maken. Dus iedereen weet van tevoren waar de vergadering over zal gaan. Er zijn geen geheimen meer. En alleen dat maakt een organisatie al veiliger. Ja. Nou, dit, dit zijn wel de ingrediënten die nodig zijn om ondernemend te worden in je organisatie. Ja. Ja, ik, ik, ik was laatst in gesprek met, met, met iemand die zei van... Uh, we werken op een
2: zelforganiserende manier. En ook de, ook de, ook de meetings, de, de vergaderingen... die uh, is eigenlijk gewoon uh, onderdeel van het collectief. Weet je? Iedereen is daarin eigenlijk de voorzitter. Oh, nou, maak maakt dan niet iemand de agenda uh, en die gaan we dan bespreken? Ja, dat was een heel gestuurd, gestuurde meeting dan, weet je. Dat, dan ben jij alleen maar eigenlijk de verantwoordelijke van die meeting. Terwijl als je inderdaad het open stelt, nou, waar kom jij mee, Luc? Waar kom jij mee, Arco? Waar kom ik mee? Uh, nou, waar zit dat uh, gemeenschappelijke goed? Daar gaan we het over hebben. In plaats van jij bent de voorzitter, jij bepaalt.
0: Ja, simpele ook, dingen. Hoe, 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 hoe je meetings inrichten is, is al heel belangrijk. Maar ik weet even getriggerd wat je zei over, over die vrije stoel in de, in, in de vergadering. En dan heb je het over cleantech. Misschien is het wel leuk om dat als voorbeeld ook even wat nader beter te pakken. Want bij cleantech is een samenwerkingsverband op provinciaal niveau. Om, uh, op regionaal niveau. Regionaal niveau, ja. Regionaal niveau. ja om uh, samenwerking op overheidsniveau
1: te stimuleren, zeg ik dat zo nee, goed? Nee, het is eigenlijk uh, wat anders. Um, Integendeel eigenlijk. <laughs> <laughs> um, wij zijn de Nederland is niet alleen in provincie opgedeeld, maar ook in regio's. Je hebt arbeidsmarktregio's en economische regio's, en veiligheidsregio's. Die overlappen niet helemaal, wat ik zelf een klein beetje vreemd vind. Maar goed, dat, dat, is, dat is wat het is. Uh, ik ben verantwoordelijk voor de economische regio Stedendriehoek. En dat is he, nou, stedendriehoek een vrij rekbaar begrip. He, want Moskou, Zuid-Afrika of Kaapstad en New York zijn ook een stedendriehoek. Maar dit gaat over Apeldoorn, Deventer, Zutphen met vijf gemeenten eromheen. Uh, Voorste, Heerde, Epen, uh, Lochem, uh, dat soort uh, dorpen. En gemeentes, ontzettend mooi gebied. Ik woon, ik woon echt Twee. in de mooiste gebieden van Nederland. Maar we hebben een stukje Achterhoek, een stukje IJssel, een stukje Veluwe. Uh, met bossen, met platteland, met een stukje industrie. Uh, oude Hansensteden, heel mooi gebied. Maar dat is onze economische regio. Er wonen een kleine 500.000 mensen, uh, 36.000 bedrijven... Uh, een paar grote onderwijsinstellingen. Um, en die regio die wordt gerund door een, uh, een zogenaamde uh, economische boord. Daar ben ik dus directeur van. Bonds heet dat strategische boord. Want wij bekijken economie breder dan alleen maar geld. Vandaar strategische boord. Het gaat over meer dan alleen maar de economie. Um, en daarin werken overheden, dus gemeentes en provincies... Um, Onderwijsinstellingen, dus de hbo's en mbo-opleidingen en andere. Uh, en ondernemers. En dat ondernemers is dan het bedrijfsleven, zeg maar. Samen om die agenda, die economische en maatschappelijke agenda vorm te geven. Daar ben ik directeur van. En dat is hartstikke leuk, want uh, ik ben er een beetje verliefd op geworden, omdat ik zie dat de wereld uh, vol met wicked problems zit. En energietransitie is er daar één van, want dat is super complex. Maar bijvoorbeeld nu de landbouwproblematiek... met alle stikstof, met alle boeren die in opstand komen... ook dat is een wicked probleem. En dat kun je eigenlijk niet oplossen vanuit één perspectief. Dan moet je dus in samenwerken... dan moet je je perspectieven samenbrengen om tot een oplossing te komen. Bijvoorbeeld, neem nou de boeren. Die kunnen prima met veel minder stikstof blijven boeren. Alleen, dan moet je niet alleen zeggen minder koeien... Maar je moet ook kijken, goh, de koeien die er dan zijn... zouden we misschien met de mest die eruit komt... misschien biogas kunnen maken. Zouden we in het voer misschien niet andere ingrediënten kunnen meemixen... dat er minder eiwitten in zitten... zodat er minder ammoniak in de lucht komt... en daarom minder stikstof. Uh, kunnen we niet zorgen dat we in uh, het boerenbedrijf... dat we helemaal heel de schuur volleggen met zonnepanelen? Zodat die boer daar een business case heeft... om onderdeel van de energietransitie te worden? Kortom... En kunnen we niet de landbouwgrond gebruiken om bijvoorbeeld uh, hennep te verbouwen en niet voor drugs. Maar kalkhennep blijkt een natuurlijk bouwmateriaal te zijn wat CO2 positief is. Dus dat haalt meer CO2 uit de lucht dan dat we zeg maar gebruiken. Ja, ja, en dan kun je dus in Nederland kun je dat gewoon uit natuurlijke materialen die je dus letterlijk verbouwt. Hè, de hennep op het land kun je dus bouwmaterialen bouwen met een huis wat vervolgens beter geïsoleerd is en een betere vochthuishouding heeft. Nou, zo zou je de landbouwsector, de agrarische sector onderdeel van een totale oplossing kunnen maken. Maar dan heb je dus regelgeving voor nodig, dus overheden. Je hebt er ondernemerschap voor nodig, je hebt financiën ervoor nodig. Dus je hebt er mensen voor nodig die dat vak beheersen. Dus moeten mensen voor opgeleid worden. Een wicked problem wat je eigenlijk prima kunt oplossen als je die drie O's, ondernemen, onderwijs en overheid, samenbrengt. Nou, en dat ben ik nu dus aan het doen. Ja, dat is ongelooflijk leuk, want de Semco-stijl-principes toepassen om de samenleving verder te brengen is eigenlijk nog leuker dan Simco's stel toepassen om een bedrijf verder te brengen, ja. vind ik.
0: Ja, nou, ter, terwijl je praat zit ik te bedenken um, wat de rol van ondernemerschap is in zo'n context. Want waar we het net over hadden, was heel individueel hè, ondernemerschap. Ja. Met iedereen die in zijn eigen persoonlijke leven of uh, omgeving uh, dingen kan proberen en kan initiëren. En, en dat in een veilige context Maar dit is heel erg strategisch, lange termijn,
1: uh, complexe problematiek. Uh, wat is daarin de rol van, van ondernemerschap? Uh, nou, die is eigenlijk tweeledig. Uh, enerzijds is überhaupt het, het bouwen van zo'n netwerkorganisatie is een onderneming op zich. Uh, het leuke is dat we door deze manier van werken, door dus um, um, de collectieve intelligentie van al die bloedgroepen te gebruiken. Hè, dat is nog niet eerder gebeurd hè, bij ons in de regio. Door gewoon naar iedereen te luisteren, alle ideeën mee te nemen, hebben wij nu een, een, een investeringsagenda voor de komende jaren. Waar iedereen zijn handtekening onder heeft gezet. Van het meest kritische raadslid van de, van de gemeente Lochem... tot uh, de mannen van de Rabobank... tot uh, de, 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 de onderwijsinstellingen, tot kleine ondernemers. Iedereen zegt, ja, deze kant moeten we op. Waarom? We hebben het opgehaald, we hebben iedereen geluisterd... alle kritische geluiden meegenomen. En zo'n netwerk opzetten en heel goed luisteren... en al die geluiden samenbrengen, dat is al een onderneming op zich. Dat lukt alleen maar dankzij de semcos principes. Anders had het niet zo snel gelukt. Punt. Het tweede is dat wij, om dit te doen, hebben wij een organisatie nodig... waar we mensen verantwoordelijkheid durven nemen. En aan de overheidkant is dat lastig, want heel veel ambtenaren zijn heel dienend naar hun bestuurders. Dus met goede intenties, hè, om die bestuurders goed te faciliteren. Maar daar sluipt ook automatisch een angst om fouten te maken in. En dat was best wel dominant in de cultuur van onze organisatie. Dus waar we nu heel erg aan werken, is zorgen dat mensen dus besluiten durven te nemen... verantwoordelijkheid durven te nemen... En ja, dat, dat lukt dus als je die strategie zo goed weet neer te zetten. Je weet dat het een strategie is waar iedereen achter staat. Je verkleint de machtsafstand zodat mensen elkaar beter kennen. En daardoor weet eigenlijk iedereen wat zijn vrijheden zijn en wat hij die, wat die kan en mag doen. Ja, dat geeft zoveel rust in de tent dat dat duidelijk is. Ja, waardoor we nu gewoon hele grote stappen maken. En Bijvoorbeeld, er is een instrument dat heet Regio Deal. Er worden miljoenen worden dan vanuit de overheid naar zo'n regio gestuurd... waarbij je dus allemaal initiatieven gaat financieren. Nou, die loopt bij ons om deze reden dus beter dan in andere regio's. Omdat we het gewoon slimmer en handiger en meer menselijk georganiseerd hebben. Gaaf. Het klinkt, uh, klinkt heel uh, inspirerend. Dat is het ook echt. Het is echt leuk. Het is, het is gaaf. Het, het is mooi. Het enige wat ik mis vanuit mijn eigen ondernemerschap is dat deze resultaten niet snel komen. Dat is het enige wat ik mis. Maar ik zou ook niet weten hoe ik dat moest versnellen. Want de resultaten zijn wel heel groot die we vervolgens re realiseren. Echt heel groot.
0: Ja. En, en nog even een stapje terug naar het toepassen van de semco. Het is natuurlijk ook wel erg leuk dat je als een van de oprichters van Semker Instituut nu onze eigen leren in de praktijk toepast. Eat your own dog food, oh, absoluut, zo, zo ja. zeggen.
1: Wat is nog meer een principe of een, of een voorbeeld of wat je, wat je nu in de praktijk brengt? Um, ja, nou, Wat ik een hele mooie vind uh, is uh, de wet van het welbegrepen eigenbelang. Ja. <laughs> Daar refereer ik net al even aan aan de hand van het voorbeeld van mijn vader. Die zei van, joh, eerst je rechten, dan je plichten. Um, dat vond ik heel mooi hè, van jongens wegcijferen voor het team, eerst zorgen we altijd even goed doen... en dan uh, eerst je plichten, dan je rechten. Sorry, ik moet hem niet omdraaien. <laughs> uh, en dat is heel mooi, hij heeft mij een zeker arbeidsethos opgeleverd... maar ik ben erachter gekomen, dat was voor mij de eye-opener... die ik van Ricardo en uh, uh, de Guardians heb geleerd... zijn uh, ja, ja, ja. wijze mensen mee die zijn bedrijven opgericht in Brazilië... dat je helemaal niet een succesvol team krijgt als iedereen zich wegcijfert. Sterker nog, je moet je eigen doelen kunnen halen in een team... En als iedereen dat uitspreekt naar elkaar... en ook aangeeft hoe hij of zij de beste versie van zichzelf kan worden in het team... en uh, op welk specialisme die zich wil ontwikkelen... als je allemaal je doelen kan realiseren, wordt het hele team beter. En als de doelen, doelen dan ook nog matchen met de, met de organisatiedoelen... Dat is, dat is natuurlijk wel belangrijk, ja, dan gaat het gewoon vliegen. En daar de tijd voor nemen om dat naar elkaar uit te spreken... Ja, dat is ontzettend leuk. En die tijd hebben we ook gewoon genomen. En dat werkt. Gewoon mensen weten ook waar ik graag op gezien wil worden. Ik vind het superleuk om deze doelen te realiseren... door ook op dat, dat Semco-stijl gedreven werkgeverschap in te zetten. En daar hebben we het dan ook vaak over. En daar ben ik vooral op aan het sturen. En dat vind ik ook leuk om over te vertellen. Maar dan zie je dat mijn, uh, mijn specialisten uh, op energietransitiegebied... of circulaire economiegebied... die kunnen op hun manier weer, weer helemaal e exceleren. En we hebben een, uh, een afdeling Human Capital... Um, en nou, we hebben daar een, een themalijn manager op zitten... de ontzettend inspirerende vrouw ook. Ja, die heeft een visie erop en zij staat helemaal op aan het groeien. Ja, dus ook ben je allemaal de beste versie van jezelf aan het worden... en de organisatie als geheel groeit en heeft heel veel waardering.
0: Ja, het, het klinkt bovendien ook alsof een organisatie... waar maatschappelijk engagement van nature hoog is... want de maatschappelijke ja. uitdrukkingen zijn uh, maatschappelijk... Uh, dat, dat juist daarin ondernemen uh, een, een heel belangrijke kwaliteit, vaardigheid en uh, focus is... Wat interessant is, want heel vaak zullen mensen denken aan de ondernemer. Met jou waar we het gesprek ja. begonnen. Ja. Terwijl ondernemend gedrag, juist in de context van een complexe, overheidsgerelateerde
1: uh, organisatie, uh, essentieel is. Dat is zeker essentieel. We zijn ook nu bezig een investeringsplatform op te zetten. En ik denk dat dat ook gaat lukken. Um, en daar zie je dat het ondernemende gedrag heel belangrijk is. En ik vond het heel mooi dat uh, een van onze bestuurders... Hè, dat is Ton Heerts, de burgemeester van Apeldoorn... En een mooie markante vent, die riep ook... jongens, wij moeten fouten durven maken in deze organisatie. Nou, als zulke leiders dat voorbeeld geven... en we gaan zorgen er vervolgens voor dat ook het gedrag vertonen wat erbij hoort... Hè, dat je dus niet als er toch een fout wordt gemaakt dan meteen heel streng bent... maar dan elkaar ook helpt... Als je dat nu voor elkaar weet te krijgen, dan zal het ook makkelijker worden om het investeringsplatform op gang te brengen. Want dat is echt risico nemen en ondernemen. Ja, en dat, dat zijn we nu aan het doen. Maar tegelijkertijd denk ik dat als je als ondernemer niet maatschappelijk of sociaal geëngageerd bent, dat je geen bestaansrecht meer hebt. Ik denk dat je niet meer kunt ondernemen als je niet een klein beetje sociaal ondernemer bent in deze tijd. En dat is misschien een klein beetje ook wel wishful thinking. Het is natuurlijk een ideaal wat daar aan onder ligt dat ik dat zeg. Maar als je kijkt welke uitdagingen we hebben. Welke problemen we moeten oplossen. Uh, en hoe je wordt afgestraft. Hè. En aan de negatieve kant, als jij je gewoon niet maatschappelijk gedraagt als ondernemer. Ja. Dan is het gewoon heel simpel echt beter voor, voor ja, jezelf.
2: Maar, st maar sterker nog, de, de, de wereld is een stuk uh, uh, misschien wel uh, zichtbaarder geworden. Dus ook uh, de, de verschillende crises die er zijn... die zijn ook niet meer uh, in, helemaal in Afrika. Of zo. Die komen steeds dichterbij. Dus je hebt ook steeds meer het gevoel... dat je hetgeen wat je doet... dat dat invloed heeft op je directe omgeving... Uh, waar je dus inderdaad een bepaalde impact op kan hebben. Um, en dat, ik denk dat dat ergens ook misschien gelinkt is... als we het dan over de ondernemende de drang hebben... Um, dat in ieder geval een, een wat jongere generatie gewoon vrij veel wilt ondernemen. He, wat, wat minder bezig moet zijn in de, de struggles binnen een organisatie... en iemand, iemand die zegt uh, wat je moet doen. Um, maar ergens baart het me ook een beetje zorgen dat, het, dat er ongelooflijk veel ondernemingen worden gestart... en dat iedereen met een personeelstekort zit. Dat de ergens zit daar toch iets, iets ja. tussen dat, dat we willen ondernemen. Maar we voelen ons wel een beetje ja, gelimiteerd door de onderneming waar we dan in zitten.
1: Ja. Uh, hoe, hoe kijk jij erop? Vind je dat ook zo verontrustend ja. of... of? Ja, nou sowieso personeelstekort is verontrustend. Dat kon je al uh, jaren... Het is overal, maar... weet je. Ja. Ik vind dat ja, al, zo alsof,
0: alsof gisteren uh, ja. overal mensen tekort zijn.
1: Ja, nou, het was al zo. Alleen door corona zijn mensen ook andere dingen gaan doen. We hebben twee jaar gehad dat we een beetje stil hebben gestaan. Kijk, en net als je in de file staat, hè, als er maar 3% minder auto's op de weg zijn, is de file weg. Ja. Dus nu, dat personeelstekort is niet zo dat deze 100.000 mensen tekort komen. Nee, het is een paar procent, maar dat is meteen wel heel veel ja. op een bevolking van 17 miljoen. Dus er zijn nu een paar procent minder mensen op de markt. Uh, en dat, lo dat loopt best wel hard op trouwens. Maar daardoor ga je het in één keer ga je het merken. Uh, ik begreep van, uh, van de bestuursvoorzitter van Saxion, uh, dat is een hogeschool bij ons in de ja, regio, ja. dat er in 2025 25 procent minder instroom van jonge mensen is dan in het jaar 2000. Dat, dat, is, de, dat is heel veel. Is
0: vergrijzing gewoon? Dat is,
1: ja, het is vergrijzing de zonder de meer vee. vergrijzing. Ja. En dan hebben we als turbo erop hebben we eigenlijk twee dingen: um, dat we ook nog eens een keertje uh, minder uren werken. <laughs> Met z'n allen. Mensen willen eigenlijk ietsje minder werken. Terwijl ja. je het hele arbeidsprobleem op zou kunnen lossen als iedere parttimer één, één tot drie uur meer werkt. Dat is het hele probleem weg. Maar dat is weer niet aantrekkelijk, omdat er uh, zoveel toeslagen zijn. En dan, kan je in één keer, dan krijg je geen kinder, uh, kinderopvangtoelagen meer. Ja, het is heel raar georganiseerd in Nederland. Te veel regels, waardoor werken niet meer loont... Dat vind ik een hele boeiende, terwijl werken zou gewoon moeten lonen, want het is ook nou, leuk. Dan moet je geëngageerd
2: ja, zijn, natuurlijk, natuurlijk moet je jezelf ja. zelf kunnen vinden. En het, in, het is iedereen dat ook dat zo. Ja.
1: Maar, ja, maar als je helemaal de tandjes werkt en je krijgt er geen cent meer voor... Ja, dan is het, dat snap ik ook wel dat je dan denkt van ja, god, dan doe ik toch maar drie uur minder. Ja, ja. Maar drie uur meer per week lost het probleem al op. Nou, dat is dus een ding. En een andere turbo op de trend is de vergrijzing zelf... dat de uitstroom van ouderen groter is dan de instroom van jongeren op dit moment... Ook nog een ding. En heb je nog een extra probleem waar ik me dan heel erg mee bezighoud. Dat van dat kleine percentage, dat krimpende percentage jonge mensen, wat de arbeidsmarkt opkomt, dat daar ook nog een krimpend percentage van kiest voor een vak met z'n handen. Terwijl ja. we die het hardste nodig hebben. Ja. Echt, echt, zonder vakmensen is er geen energietransitie. Ja, en dan Blijf ik, maar dat noemen.
2: gaat dan weer terug naar de, de vergelijking die je eerder maakte. Naar dat, het hoog en lage ja. schalen van, de, de, de ene is duidelijk dan beter dan de ander, Weet je, je wil niet in het lage segment zitten. Uh, en had ik had ook laatst een, een gesprek mee met iemand van, uh, ja, maar ik heb, ik heb dus gestudeerd. Toen zei ik van, oké, okay, hoog even. Als we het dan over woorden hebben, heeft dan iemand die das, volgens de termen lage school dus, dus niet gestudeerd? naar de technische school gaan. ze toch ook gewoon studeren? Ja, natuurlijk is dat studeren. Ja, dat is het gewoon, dus gewoon ontwikkelen. Dat is opleiden. Dat, 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 ja. Hoezo is dat anders dan, dan theoretisch? Omdat ik iets betere woorden kan gebruiken dan jij, ja. Luc. Dan wat misschien... Ja, misschien wel zo is. Nee. Maar zo stellen we die voor, hoor. Nee, nee maar dat, 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 het is toch gewoon veel beter ja. als je iets complex, simpel kan uitleggen. en ja. daardoor juist met je woorden veel meer kan bereiken. dan ja. weet je, in, in je upper segmentje um, ja, een beetje neerkijkt op, op de rest van de mensen. Het zit in die woorden. En daar moeten we toch wel gewoon over ja. kunnen praten. dat hoog en laag toch niet de juiste
1: uh, terminologie is voor uh, een samenleving inrichten. Nee, maar ja, weet je, het is heel simpel. Wat is er erger? Dat je bankdirecteur een dagje ziek is, dat de loodgieter een dagje ziek is. Ja, ik ik ga je douchen. Wel. ja, weet je, ja. Ja. heel simpel. Ja, maar, is, uh, maar we zijn dat gaan onderwaarderen, dat vakmanschap. In Duitsland wordt het wel gewaardeerd, daar ben je meister. Veel je meer, vakmanschap, veel meer, ja, ja klopt ja. ja. En daar zie je ook dat het probleem minder groot is. Ja, hoorde ik ja. Ja, dus, uh, dus ik denk dat een herwaardering voor vakmensen, of het ja. nou de zorg is, of, 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 of inderdaad in de techniek, of, of docenten, want wat leraar zijn is ook een vak. He, dat is echt een, een, een vakbekwaamheid hier ja, Sterker
2: nog, ik, 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 ik lees, uh, lees nu een boek van Jared Diamond, Upheaval, um, waarin eigenlijk verschillende casussen over de wereld worden, worden besproken. Waaronder die van Finland. Uh, en in Finland is eigenlijk uh, docent op een middelbare school wordt hoger gewaardeerd dan eigenlijk uh, uh, mocht je op de universiteit lesgeven. Waarom? Omdat daar begint zeg maar, het, het, het werkende brein van een nieuwe generatie echt, echt handen en voeten te krijgen. Dus als je daar mensen met een, met een specialisme, met, met uh, de slimme koppen bij elkaar zet. Dan ga je een generatie bouwen die gewoon ongelooflijk geëngageerd is. Weet waar ze het over hebben. Dan dacht ik van ja, weet je, je hoeft ook niet te wachten tot je, tot je 18 of 19 bent om uh, tussen de slimme mensen te zitten. Dat moet gewoon vanaf... Uh, vanaf het begin af aan uh, van je opleiding uh, misschien als je tien bent, acht bent moet dat kunnen starten hè? hetzelfde wat Ricardo doet hè? Lumiar gewoon al vanaf vroeg af aan beginnen met jongens hey um, we kunnen ook op een fatsoenlijke manier kijken naar wat vind jij leuk en hoe kunnen we dat een bepaalde plaats geven in het collectief waarin je zit ik dacht van ja weet je dat vind ik een vrij heldere gedachte je zit ook
1: ja ja, als we op die manier wat meer waarderend kijken. Maar dat is volgens mij ook de essentie. Als je nou praat over ondernemerschap en ondernemendheid stimuleren... dan gaat het eigenlijk vooral om dat mensen met hun eigen talent... gewoon de beste versie van zichzelf mogen worden. Ja. En dat begint met die waarderende kijk naar elkaar. En wat mij wel heel erg opvalt in de cultuur... en dat zie je vooral bij organisaties die heel druk zijn... en mensen heel erg klem zitten, dan is de neiging... als je dan bijvoorbeeld om feedback vraagt... Dan zal er nooit iemand zeggen: Nou, dat en, dat en dat vind ik goed en dat zou beter kunnen. Nee, In een drukke organisatie waar mensen hard werken, gaan mensen altijd zeggen wat niet goed is aan wat je hebt gevraagd. Dat kun je als leider oplossen of als, als vrager oplossen: zeg je wat vind je goed en wat kan er beter. Dus dat helpt al maar eigenlijk is het raar dat dat nodig is, want waarom moet feedback altijd negatief zijn? Ja. Je kunt ook zeggen wat er goed gaat. Ja, maar en mijn meet, punt meet is... is
0: natuurlijk ook hè, dus, dat je de uh, 55 van 60 minuten gaan over één ding wat beter moest ja. Ja. En, en niet over al die gave dingen die goed zijn. Ja,
1: waren, want ja. het meeste gaat in ons land ook iedereen zegt oh, Nederland gaat slecht. Dat voor gaat mij gaat 99% goed. Procent heel goed in Nederland. Ja.
0: Ja, ja, ja. He, maar nog even, nog even terug naar wat bespiegeling op het thema ondernemerschap. Hè? Want ik zat net even te luisteren, we hadden over vakmanschap. En ik zag ja. die, die vakman voor me, waar ik overigens echt uh, serieus diep respect voor heb. Uh, die kunnen dingen die ik gewoon echt niet kan. Zoals mijn oude passat pas helemaal onder handen genomen door een, door een hele goede garagist En ja, die rijdt nou weer eigenlijk... Uh, maar, dat zat ik denken, maar is, is ondernemerschap daar dan van belang? Want een goede vakman worden voelt wel anders dan een ondernemer die moet proberen en leren.
1: Ah, het is de oudste vorm van ondernemerschap. Vakman. Nou, en ja. sterker
0: nog, um, en daar, daar is het ook wel fijn om de definitie van ondernemen vanuit verschillende kanten te belichten. De definitie die we ook, ook in de tijd bij de baan hanteren voor intern ondernemerschap was: je talent gebruiken om uh, ten bate van anderen. Ja. Weet je, en uh, en, en dat, dat doet een vakman natuurlijk ook. Hè. Waar ben je goed in? En wat heeft een ander eraan? Uh, het, kan, het, kan, het is fijn als je als je auto's kan sleutelen... maar als je dat ook nog verkoopt... en uh, iemand anders auto daarmee beter maakt... Uh, ben je ook aan het ondernemen. Uh, waarmee overigens ook dat maatschappelijke perspectief... als vanzelf al in het ondernemen zit. Want het gaat ook altijd om de ander. Het is niet alleen maar um, zelf wat proberen. Ja. En uh, 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 experimenteren. Het is ook
1: van waarde zijn voor een ander. Maar dat is het hele idee. Voor mij was Ben Tichler, die zei ooit tegen mij... Arco zegt hij: Als je echte problemen echt oplost voor echte mensen, heb je altijd echte business. Ja. Zo simpel is hij. Dus welk probleem los jij op? En, ja, en dan, dan, als je dat gebruikt als essentie voor je ondernemerschap. en tegenwoordig kan je dat natuurlijk ook best wel maatschappelijk invullen: hè, dat je dus niet alleen het probleem van je klant oplost, maar dat je dat meteen gebruikt om ook het probleem voor de planeet op te lossen. Hè, het doet circulair. Of, of, doe het, uh, of ga dingen repareren in plaats van weggooien. Ja. Repareren is ook beter dan recyclen hè, voor de planeet. Dat ja, de, ja, zeker. Goedehond ja. Eckhart Wins heeft het al gezegd. Um, maar los vooral een probleem op. En liefst twee tegelijk. Dan, uh, dan, dan ben je echt pas echt aan het ondernemen. Maar je weet, er zijn eigenlijk drie soorten ondernemers. Um, de oudste is de vakman. Dus of de artiest, of de professional, ja. of uh, hè, dus een banketbakker, of een advocaat, een ambacht, of, een, ja. of een trainer, of een, ja, of een loodgieter. Of een, ja, dat zijn die echte, of een boer. Eén persoon die iets kan Ja, ja en die daar een bedrijfje omheen. En dan ook ja. met het gezelsysteem zijn kennis overdraagt... Ja, vind ik machtig mooi. Vind ik echt een van de leukste vormen van ondernemen... als je mee in mijn hart kijkt. Dat ja. komt ook dat ik zelf zo iemand ben. Ik dacht altijd dat ik de tweede variant was, de entrepreneur. Maar dat ben ik dus niet. entrepreneur is iemand die uit het niets zijn bedrijf kan bouwen. die De Richard Branson's van deze wereld. Ja, 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 ja. Uh, ik denk Elon Musk, prachtig voorbeeld. Man, bam, dat nou Twitter dan niet nu. Maar, <laughs> maar die gewoon elektrische auto's, ruimtevaart, een, een betaalplatform. Hij, hij bouwt het gewoon. Dat zijn echt die buitencategorie mensen, maar die heb je ook op kleiner niveau. Mensen die gewoon meerdere soorten bedrijven kunnen bouwen. Um, ik ben dat niet. Ik dacht dat ik dat wel was, maar ik ben er gelukkig achter gekomen dat ik een vakman ben, een professional. Dat ik dus op die manier moet ondernemen. Maar de derde is ook heel belangrijk. Dat zijn mensen die heel goed kunnen organiseren. De manager. En um, die moeten dus niet iets starten, want ja, als hij start valt er niks te managen. Maar die kunnen juist heel goed een bedrijf overnemen. Dus het soort, het type ondernemer wat jij van nature bent... dicteert jouw ondernemerschap. Dus als jij een, een, ja, een vakman bent... dan zou je ook nog wel een bedrijf kunnen overnemen. Maar het is veel slimmer om vanuit je vak iets te starten. Met jouw vakmanschap. En als jij een entrepreneur bent... dan moet je sowieso moet je dingen starten. Want dat, dat is je ding. En dan moet je heel snel verkopen... of tijdig um, de SEMCO-stijl toepassen... dat andere mensen je bedrijf voor jou gaan runnen. He, liefst jouw team. Dat is het beste. De manager ertussen zetten, dat, dat werkt niet. Dan krijg je nog alle problemen op je bord. Ja, dus... Maar als je een manager bent, dan moet je een bedrijf overnemen. En dat is jou, jouw manier van ondernemen op zo'n moment. En dat dicteert dus wel de manier waarop jij je bedrijf runt.
2: Ja, maar dat vind ik wel een mooi verschil tussen verschillende ondernemers. En ik denk dat het misschien na een tijdje ook allemaal op één, op één hoop wordt gegooid. Van, ik ben ondernemer. Nou, misschien wel gewoon een concreet handvat om mee te geven. Wat voor soort ondernemer ja. ben je dan? En, misschien wel belangrijker... Pinpoint wie die andere ondernemers in jouw organisatie dan zijn. Want dan kan je hen het specialisme ja. laten doen,
1: hen het entrepreneurship laten doen en ik manage. Ja, nou als je bijvoorbeeld een manager in je team hebt en jij wilt lekker blijven ondernemen, geef hem dan de verantwoordelijkheid of haar. Het is vaak ook een haar en vrouw, hè. ontschat even niet. Um, dan zit hier met drie kerels, maar, maar eigenlijk... Is dat al een... Uh... Zeker. Ja. Gaan we ook veranderen. Volgens ja. <laughs> dat... zitten we met vier kerels. <laughs> <Ja>. Dat <laughs> ook. <over. Jee>. Ja. <laughs> uh, maar het zijn vaak ook vrouwen. En um, die zijn vaak heel goed ook om een heel degelijk bedrijf neer te zetten. Ook omdat uh, wij mannen vaak toch iets meer ego erin leggen. En daar zijn vrouwen eigenlijk veel beter in om juist andere mensen te laten stralen. Dus dat, ja, nou, Sterker uh... nog,
2: ik ben ik ben heel groot voorstander van vrouwelijk leiderschap hoeft niet per se het bedenken dat het een vrouw is. Het zijn de vrouwelijke trekken. Hè? Van het, uh, in ieder geval het meer ondersteunen van. En ja, daar mag wel wat meer aandacht voor komen. Ja.
0: Zou zouden dan ook mannelijk en vrouwelijk ondernemerschap zijn?
2: Dat ligt eraan hoe je definieert? defineert.
1: Dus ja, op zich wel. Open vraag. Ja, ja. Ja, het allerbelangrijkste is dat je de ondernemerschap vorm kiest die bij je past. Dat is het belangrijkste. Want vrouwen kunnen ook entrepreneur, manager of vakvrouw zijn... Uh, en natuurlijk liggen er accenten, verschillen gelukkig. Hè. We zijn niet hetzelfde. Laten we, dat ook, hè. Laten we die, die kracht ook gebruiken. Maar dat brengt misschien bij een volgende topic... Wat, wat, wat ik heel essentieel vind ook bij het toepassen van die Semco-stijlprincipes. Zorg voor diversiteit in je team. En niet alleen dat je, dat, je, dat je mensen van verschillende culturen... of verschillende leeftijden of mannen en vrouwen hebt. Hè. Dat is dan culturele diversiteit, die is superbelangrijk... Uh, maar functionele diversiteit, dat je dus uh, uh, verschillende kwaliteiten... Echt, echt de verschillende vakgebieden bijna samenbrengt... dat je de marketeer, de financiën, de verkoper en de, en de productiemensen bij elkaar brengt. Hè, als die samen in een team zit, is er veel meer begrip onderling... en krijg je veel betere besluiten en krijg je veel minder conflicten op de werkvloer. Maar de allerbelangrijkste die hebben we van, uh, van Peter Robertson geleerd... en de grap is dat uh, Good Old Ricardo dat intuïtief ook heeft gedaan... Dat is een mix van, van menssoorten bij elkaar brengen. En dan niet naar Jan Talers en de homo sapiens uiteraard. Maar uh, ben je een starter of ben je iemand die goed is in consolideren? Ben je iemand die goed is in procedures of ben je juist iemand die de vrijheid nodig heeft? Um, ben je een bruggenbouwer of, of, of ben je juist iemand die heel goed is in het invoeren van, van, van regels? Of ben je iemand die tot op de cent nauwkeurig een product kan uitrekenen? Of ben je iemand die een nieuw product bedenkt? Nou... Die mix van mensen, dat heet strategische diversiteit. Nou, als, je, als je nou echt een effectieve organisatie wil bouwen... dan ga je dus zorgen voor culturele diversiteit. Dus verschillende mannen, vrouwen, culturen, leeftijden. Je zorgt voor functionele diversiteit. En je zorgt vooral voor strategische diversiteit, die laatste variant. Ja, en dan ben je altijd klaar om een nieuwe fase in te zetten. En als je dat erin brengt, ja, dan, dan kan je eigenlijk niet stuk... En het leuke is, dan moet je één, één dingetje doen wat ongemakkelijk voelt. Je gaat namelijk mensen aannemen die in irritatiezone zitten. En ik weet dat ik dat nodig heb. Zoals een oud-collega van ons, Koen, ook al zei, Arco, ga je alsjeblieft het anders doen, want we moeten nu zorgen dat we winst gaan maken. Ik heb natuurlijk altijd nieuwe ideeën en ik verveel me snel. Maar als je allemaal types zoals ik hebt, dan ga je failliet. Ja. Je gaat lachend fiet, maar je gaat wel fiet. <laughs> lachend fiets, dan ja, een mooie mooie. Lachend fiets, ja, precies, ja, ja. Maar ik heb dus mensen nodig die zorgen dat dingen integer worden... door het repeteerbaar te maken. Door zorgen dat structuren inkomen. En dat vind ik niet leuk, maar ik weet wel dat nodig is. Dus die zitten soms in mijn irritatie, want ik wil dat niet. Maar ik weet dat het nodig is. Dus daarom omarm ik de irritatie. Ik heb één keer dat fout gedaan in mijn leven. En ook serieus fout. dat ik een machtig mooi bedrijf opgericht... samen met een paar andere ondernemers. Dat was een voorloper van, van, eigenlijk van YouTube en Netflix. Dat heette Jambi. En uh, we hadden echt bedacht dat mensen uh, tien gulden toen nog per maand over zouden hebben voor filmpjes die niet, of voor de series die niet door reclame worden onderbroken. We zeiden dat mensen vaker naar filmpjes van elkaar zouden kijken, naar films op tv, YouTube. We hadden daar een platform voor bedacht, alleen waren we waren veel te vroeg. We waren zo innovatief dat wij een oplossing hadden. Een, voor een probleem voor, wat ja, nog voor niemand had. een probleem had. Ja. Maar... De grootste fout die wij gemaakt hebben was niet dat. Het grootste fout die wij gemaakt hebben was dat wij mensen die kritisch waren... die terecht kritisch waren, afserveerden. Als jongens, wij hebben teamplayers nodig en geen ja, mensen ja, ja. die met hak in het zand gaan. Ze zien het niet. Nou, de grootste denkfout die je kan maken... is zeggen dat iemand die kritisch is, geen teamplayer is. Ja,
2: zeker.
1: Dat is een denkfout. Dus het kritische geluid omarmen is essentieel om je team te laten functioneren. Ja, en als je dat niet wil horen... ja ga dan niet ondernemen of doe het in je eentje. Want je wordt beter als je kritiek omarmt. Nou, die is voor mij zo knoeperhard. En dat lukt alleen maar als je te voldoende diversiteit hebt... en voldoende veiligheid hebt. Dus je kunt niet innoveren als het nooit schuurt. En als het nooit schuurt in je organisatie... dan kunnen er drie dingen aan de hand zijn. Of te weinig diversiteit in je organisatie. Of het is niet veilig. Of allebei. allebei. En dat is meestal een de hand. Dus daarmee kun je heel makkelijk eigenlijk gewoon kijken. Als het nooit schuurt, dan weet je dat er iets niet klopt in je bedrijf.
2: Ja, nu, nu, nu zijn diversiteit, inclusie, veiligheid best wel flinke hot topics. Ja. Um, we willen dat die hot topics na een tijdje gewoon de uh, standard way of doing wordt. Um, als we nu vooruitblikken naar uh, de organisatie van morgen. Welke trend denk je dat een standard way of doing
1: gaat worden? Nou, ik denk dat goed werkgeverschap, waarbij mensen zich gewaardeerd voelen en mensen ruimte krijgen, uh, niet alleen belangrijk wordt om, uh, om te concurreren op de arbeidsmarkt, maar omdat die arbeidsmarkt zo krap is, wordt het belangrijk om überhaupt mensen te houden in je organisatie. Dus goed werkgeverschap, waarbij je denk ik ook de nieuwsgierigheid van mensen uitdaagt. is dat ze gaan ondernemen en durven te experimenteren, dingen uit gaan proberen. Zorgen dat ze zich veilig voelen om af en toe een zoutje te mogen maken, dat ze zich hun talent mogen ontwikkelen. Dat wordt reken strategisch om überhaupt nog aan mensen te komen. En daarmee kun je echt onderscheiden. Want mensen komen niet alleen maar voor het geld, mensen komen dat ze zich gewaardeerd voelen. Ik sprak laatst een, 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 een ondernemer uit Brabant met een installatiebedrijf. En um, alle stagiaires zullen daar blijven werken. Dus hij heeft geen enkel probleem om mensen te vinden. En waar zit het hem in? In kleine dingen. Dat de stagiaire al mee mag op klussen. En mee mag denken over de oplossing. Um, wat ze allemaal zeiden was. Ja, het allerleukste is dat op mijn eerste dag als stagiaire een t-shirtje, bedrijfswerkkleding klaar lag. Met mijn naam erop. Gewoon op mijn borst, zodat ik meteen erbij hoor.
2: Betrokken bent. Betrokken je bent,
1: je, je bent, je bent ja. een nummertje, je bent letterlijk een Je bent een mens naam. en je wordt naam. gewaardeerd. Nou, Die heeft dus geen moeite om mensen te vinden in een sector waar de schaarste groot is. De installatiebranche. Ja. Ja, dat ja, vind ja. ik een machtig mooi verhaal. En er zijn er veel meer voorbeelden. Dus ik denk om concurrerend te blijven in de toekomst... is nu goed werkgeverschapje, strategische uitdaging nummer één als organisatie. Ja, mooi.
0: Meteen antwoord op onze andere laatste vraag. Uh, is er nog één gedachte of idee uh, die je
1: mee zou willen geven? Dit was eigenlijk ja. alleen,
0: maar dan heb je eigenlijk gewoon de ruimte voor nog eentje
1: gekocht. Ja. Nou, deze is heel belangrijk, maar daar ligt één basisprincipe onder, en dat is een heilige overtuiging. Die misschien wel mee te maken heeft dat ik zelf al eens een keer niet gewaardeerd ben in het verleden. Ik ben dus een tijdje gepest op de basisschool. Ik heb me recent gerealiseerd dat dat eigenlijk het fundament is geweest voor, voor de manier waarop ik aankijk tegen, tegen mensen. Um, want hele gewone mensen zijn tot buitengewone dingen in staat als je ze waardeert en de ruimte geeft. En zodra je ook maar enige vorm van, van, van geweld of van druk of van pestgedrag in je organisatie krijgt. Want managers vertonen vaak pestgedrag door die rare manier van werken. Want zo, hoe vind je jezelf nou eigenlijk dat het gaat? Het nou, is verschrikkelijk die functioneringsgesprekken, hoe dat allemaal loopt en hoe je dan dingen moet afvinken. Terwijl als je gewoon eens waarderend naar mensen kijkt en gewoon eens kijkt goh, hoe zou jouw talent nuttig kunnen zijn voor deze organisatie. Hé, hey, jij bent anders. Hoe zouden we die kwaliteit kunnen gebruiken om aan onze diversiteit toe te voegen? Dat we andere ideeën krijgen. Als je dat doet, dan word je gewoon zo'n ongelooflijk winnende machine als organisatie, waarbij het werkplezier samen gaat met goede resultaten, je ziekteverzuim gaat omlaag, je gaat de collectieve intelligentie van je mensen ga je, ga je omhoog halen, zodat je eigenlijk elk probleem kunt oplossen met elkaar. Maar dat begint met de opvatting dat hele gewone mensen tot buitengewone dingen in staat zijn, als je je daartoe uitnodigt. Ja, voor mij zit de essentie van Semco Style Instituut, de essentie van goed werkgeverschap en de essentie van een mooiere samenleving. En het kost precies evenveel moeite om te kijken wat iemand goed doet als om te kijken wat iemand fout doet. Dus ja, waar wil jij energie in steken? Dank, Dank voor het, mooi, het. Mooie gesprek, Arco. Heel graag gedaan, vond het heel leuk. <laughs> en laten we die wereld een beetje beter maken samen. Zeker. Semco Style Talks. Werken in de wereld van morgen.